0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu KBM am Freitagmorgen, heute mit Klaus Wauchnicht und Regine Liebe.
1: Ja, die Themen heute, eigentlich steht nur ein Thema im Fokus und das ist irgendwie der Versuch, Perspektive zu behalten. Also wenn ich mir die zehn Jahre Bundrenditen anschaue, die im Moment wieder bei unter minus 0,4 handeln, dann herrscht ja schon wieder absolute, also zehn Jahre Renditen, dann herrscht ja wieder absolute Krisenstimmung. Das mag vielleicht total berechtigt sein. Wir lesen jetzt auch jeden Tag, wenn die Inzidenzen wieder steigen, vor dieser Delta-Variante und so weiter und so fort. Aber wir wissen auch, dass mit jedem Lockdown, den die Wirtschaft erfahren hat, der, Ein der Einschlag in den realwirtschaftlichen Zahlen nachlässt. Die Impfquoten steigen, man lernt mit dem Thema umzugehen und das produzierende Gewerbe vor allem ähm, scheint immer weniger von diesem, von diesem Lockdown oder Lockdown-Maßnahmen beeinflusst zu sein, eben auch weil es diesen globalen synchronen Lockdown, wie wir ihn ja letztes Jahr gesehen haben, nicht mehr, nicht mehr ähm, also kaum noch mal vorstellbar ist. Naja, und doch handeln die äh, Renditen, und das ist so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite habe ich eine Notenbank, die sagt, die Inflation kann ruhig mal weiter steigen, ich werde nichts tun. Und auf der anderen Seite habe ich Bundrenditen, die wieder in den Keller fallen. Und das macht irgendwie keinen, äh, keinen Sinn, äh, auch weil die Konjunktur nicht so schlecht ist, wie das die, äh, wie das die Märkte hier wieder aktuell spielen. Sicherlich sind die äh, Märkte, dass äh, die, äh, das lange der Zinskurve, wird getrieben von Inflationserwartungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich von der, von der EZB. Und da war es natürlich mit Erleichterung zu hören, dass die EZB auch bei der steigenden Inflation, wie wir sie haben, hier erstmal gar nichts machen wird und es auch heute nochmal betont hat oder gestern in der Pressekonferenz. Dass die Inflation jetzt mal nachhaltig anhaltend auf Dauer dem Inflationsziel gleichkommen muss, bevor sie agiert. Das ist ja eigentlich eine, Es also wäre ja eigentlich zu erwarten. Aber wenn man zehn Jahre lang dieses Inflationsziel verpasst hat, nach unten, dann mag man ja ruhig so was mal sagen. In der Hoffnung, dass man mal ein bisschen glaubwürdiger wird. Das wird ja erst auch zeigen, natürlich. Aber die Signale, ganz klar, bullische Signale für die Renditenmärkte, auch bei der steigenden Inflation mit die EZB nichts tun. Das ist ein Aspekt. Was wirklich ist, ist, dass die Inflation nicht ansteigen und damit auch die Renditen. Aber das natürlich haben wir das PEP-Programm der EZB. Sie kontrolliert ja nicht nur das kurze Ende der Zinskurve, sondern auch das lange Ende. Und damit kontrolliert sie eben weiterhin die gesamte Entwicklung der Zinskurve und versucht, sie relativ flach zu halten. Also, also in allem eigentlich eine gute Woche für die EZB, weil die Inflation steigt und die Renditen fallen. Wunderbar. Die Geldpolitik ist expansiver geworden und ich äh, bringe Hoffnung, dass, die Inflation, dass das Inflationsziel vielleicht doch hier perspektivisch mal erreicht wird. Aber das mit der Inflation, und das haben wir schon oft betont, ist so zweischneidige Sache. Ja, wir wissen alle, dass die Inflation dieses Jahr steigt. Und ja, wir wissen alle, dass sie nächstes Jahr wieder sinken wird, aufgrund von Basiseffekten und so weiter. Aber da ist doch ein bisschen mehr hier vielleicht in der unterliegenden Inflationsdynamik, als wir es gerne gerne sehen möchten. Das lesen wir in der Zeitung, Eugenia, dass die Inflationsrate auf das höchste Niveau seit 40 Jahren steigt. Was heißt eigentlich damit Aufsicht?
0: Ja, äh, darum, äh, bei diesen Inflationszahlen geht es um die Erzeugerpreise. Äh, Sie vermelden mal im Juni einen kräftigen Anstieg. Äh, die Preise liegen jetzt äh, um 8,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Hauptverantwortlich äh, für den Anstieg ist der Anstieg der Preise bei den Vorprodukten. Diese sind um 12,7 Prozent auf Jahressicht, haben sich verteuert und der Energien, die jetzt um 16,9 Prozent teurer ist. Ja, für die höheren Produktionskosten sind vor allem die Anstiege der Preise für Brennstoff, Holz und Stahl verantwortlich und die Letzteren sind vor allem bedingt durch höhere Nachfrage sowie Probleme bei der Versorgung mit Rohstoffen. Genau. Also die Inflationsrate
1: ist jetzt so hoch wie Anfang der 18. Jahre. Auch damals war die Erzeugerpreisinflation bei 8,5%. Wir erinnern uns, manche von uns vielleicht, es war eine Zeit, wo die Headline-Inflation, also der Verbraucherpreisindex Inflation auch massiv angestiegen ist. Das ist eine Zeit, wo damals Volker, der US-Fed-Notenbankchef, hier die Zinsen drastisch angezogen hat, ja, zweistelliger Bereich, kommt das jetzt auch wieder? Das ist jetzt so die große, die große Frage. Und die Antwort hier ist ganz klar ein Nein. Wenn wir uns nämlich, es ist nicht die headline-Inflation, sondern die eigentliche Inflationsrate, die hier entscheidend ist, sondern was die Treiber sind. Und wenn wir uns mal die Branchen anschauen, die damals die Inflation getrieben haben, dann waren das alle. Ganz egal, welche Branche ich mir anschaue, Anfang der 80er Jahre in Deutschland wurde die Inflation auf breiter Masse von allen Branchen getrieben. Warum? Weil es die Lohnsteigerungen waren, die dadurch gekommen sind, auf breiter Basis die Inflation nach oben getrieben haben. Also genau das, was wir natürlich nicht wollen. Ja, wir wollen ja keine Lohninflationsspirale. Und aktuell, obwohl die Inflationsrate aktuell auf dem gleichen Niveau ist wie Eugene gesagt hat, bei 8,5 Prozent, sind die Treiber dieser Inflation eigentlich nur drei Branchen. Ja, das ist Holz, das ist Metall und das ist die Chemieindustrie. Also die rohstoffnahen Branchen. Während der Rest, die Branchen, die eine höhere Wertschöpfung haben, Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, da ist weiterhin nichts zu sehen, was Inflation angeht. Das heißt, ja, die Inflationsrate ist so hoch wie vor 40 Jahren, aber es ist immer noch nur in Anführungsstrichen von den Rohstoffpreisen getrieben und von den rohstoffintensiven Branchen getrieben. Wir haben keine breite Verbreitung der Inflationsdynamik über alle Branchen hinweg. Und das ist natürlich ganz entscheidend, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, aber jetzt im weiteren Maße, wir erwarten, dass sich die Infl in diese Inflationsrate widerlegt, gerade weil wir sagen, sie wird nicht zu einer Lohninflationsspirale führen. Aber darum brauche ich jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, Eben auch eine, äh, eine nur moderate Lohnanpassung im kommenden Jahr. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir haben massiv Inflation in der Pipeline, was das produzierende Gewerbe angeht. Massiv. Ja. Drei Branchen verursachen einen Inflationsdruck, wie wir in Anfang der 80er Jahre über alle Branchen gesehen haben. Und um zu verhindern, dass das jetzt wirklich in eine Lohninflationsspirale oder in eine eskalierende Inflation ausartet, Tja, muss einer die Anpassungen bezahlen? Das ist, da fallen mir drei ein. Es können entweder sein, dass die Rohstoffpreise wieder sinken, dann sind es die Schwellenländer, die das bezahlen. Es können die Margen sein, der Unternehmen, das sie einfach nicht weitergeben. Und das können sie ja im Moment, sie geben die Nachfrage einfach den Preisdruck einfach weiter und verursachen damit auch Verbraucherpreisinflation in zunehmendem Maße. Und dazu müssen dann Margen unter Druck kommen. Das ist das Zweite. Oder das Dritte ist, dass die, Lohne, die Löhne, die realen Löhne unter Druck kommen und so die Lohnstückkosten eben hier moderat bleiben. Und von den dreien äh, wird, werden die Lohnanpassungen eine entscheidende Rolle Weil wenn spielen. Unternehmen die Löhne, äh, die, den Preis so nicht weitergeben und unter Druck kommen, dann entlassen sie auch Arbeitnehmer, dann versuchen sie Produktivitätsschlagungen durchzusetzen und es wieder woanders wegzumachen weg und auch das wird sich negativ auf den oder würde sich negativ auf den Arbeitsmarkt aus ausüben. Äh, so oder so man kann auch argumentieren, dass der Euro aufwertet. Dann hätten wir, dann würden unsere Einfuhrpreise negativ laufen. Das wäre wie Rohstoffpreise, die fallen. Aber auch das hat natürlich wieder negative Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und damit auch wieder auf den Arbeitsmarkt in den nächsten Runden Effekten. Also ganz egal, wie ich das ansehe, der Arbeitsmarkt bleibt die entscheidende Anpassungsvariable ja, und damit eben auch die Lohnsteigerungen. Das heißt, wenn wir dieses Bild einer Inflation, vor allem jetzt nächstes Jahr, von einer sinkenden Inflationsdynamik aufrechterhalten und das Bild aufrechterhalten, dass diese Lohninflationsspirale nicht kommt. Ja, auch die EZB wieder gestern gesagt hat, dass sie das erwartet. Dann müssen wir aber im Kirschschluss sagen, dass die realen Löhne deutlich unter Druck kommen werden, weil sie diesen Inflationsanstieg, den wir dieses Jahr sehen, eben nicht mittragen werden. Das heißt, der Anpassungsprozess, das mag jetzt nicht so bewusst sein, aber das ist unser Punkt heute. Wir reden von einer Inflation, die wieder sinkt. Und da freuen wir uns darauf und hoffen darauf. Aber was heißt das denn? Und es das heißt im Kehrschluss, dass der Arbeitnehmer die Löhne hier einen großen Teil des Anpassungsprozesses tragen werden müssen. Das ist unweiglich die Konsequenz. Es heißt, dass wir eben einen so eine massiven Rohstoffpreisverfalle sehen werden, dass es vollständig die Löhne kompensiert. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allem auch anhand der Nachfragedynamik, die wir ja weiterhin, weiterhin sehen. Und das Bild ist ja nicht so negativ. Auch für die Branchen. Auch hier lesen wir in den Zeitungen über Lieferengpässe. Aber wie wir wissen, ist die Stimmung gar nicht mal so schlecht. Und Eugenia, nicht alle Branchen, manche Branchen stehen doch eigentlich ganz gut da, oder?
0: Ja, genau. Also grundsätzlich muss man sagen, dass der Blick auf die Industriekonjunktur positiv ist. Da die Nachfrage nach deutschen Industrieprodukten hoch bleibt und das betrifft fast alle Branchen, die Auftragseingänge steigt, also sind auf dem hohen Niveau, äh, was bei fast allen Branchen, vor allem die Elektroindustrie verzeichnet dann Plus von 20 Jahren, äh, von 20 Prozent zum Jahr 2019, aber auch Maschinenbau, und Metallverarbeitung können ein, ähm, ein großes Plus verzeichnet, also wir haben gut gefüllte Auftragsbücher. Was die äh, Produktion angeht, da sieht das Bild schon anders aus, ähm, vor allem fällt negativ auf. Die Automobilindustrie äh, mit einem Rückgang von fast 30 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Äh, hier spielen natürlich die versorgungsengpässe das haben wir schon oft genug berichtet. Auch ähm, solche äh, Branchen wie Metalle und Kunststoff, auch Maschinenbau sind im Minus. Ähm, aber dagegen sind die Branchen wie Chemie, Elektroindustrie und Holzgewerbe. Sie haben das Vorkrisenniveau überschritten und verzeichnen ein Plus.
1: Genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, Inflation wird weiterhin nach oben überraschen. Die Unternehmen sind in einer guten Stimmung, in einer guten Lage, Kosten direkt weiterzugeben, wie sie es auch schon, schon, schon gemacht haben. Das heißt, das Inflationsrisiko ist weiterhin das dominante Risiko und wird auch die Märkte sicherlich weiterhin die Stimmung auf den Merkmal hin bestimmen. Das Zweite ist, die Buntrenditen machen keinen Sinn. Wenn das Konjunkturbild nicht so schlecht ist, wie Eugen ja gesagt hat, und die Inflationsrisiken weiterhin da sind, dann machen diese Bundrenditen überhaupt keinen Sinn, wo sie aktuell handeln. Und drittens, der Anpassungsprozess zu den aktuellen Inflationsprognosen für nächstes Jahr und Jahre danach beinhaltet, ein, beinhaltet eine Kostenanpassung oder einen Anpassungsprozess vor allem bei den Löhnen. Kommt er, dann werden die Inflationsprognosen sich wieder fangen. Aber das Risiko ist da, dass wir durch anhand der globalen Nachfrage hier auch etwas mehr Lohndruck sehen als, als bisher. Also, Inflationsrisiken bleiben hoch, Bundrenditen machen aktuell keinen Sinn und die deutsche Konjunktur steht nicht so schlecht da. Haben wir immer wieder betont, wie es vielleicht die aktuellen Headline-News äh, oder auch die Märkte hier, auch um dax volatilität wieder, kann man sehen, hier äh, spielen. Und dazu werden wir ja nächste Woche ein paar Informationen auch bekommen. Ne? Carol, ach Eugenia, wenn wir die BIP...
0: Genau, es kommen BIP-Zahlen für die Eurozone und für einige Länder. Ähm, dann kommt Info für Deutschland oder so. Also Nächste Woche ist der Kalender breit gefüllt.
1: Genau, und der DAX wird viel Auftrieb erfahren. Gut, da hören wir
0: doch auf. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast